0: 这是屁孩！您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，追踪我的 IG， 配着听，让您有更开心的开心。Hello， 各位听众朋友们，大家今天过得好吗？欢迎收听本期的卡通频道，我是主持人谢芳莹。卡通陪伴了许多人的童年时光，记载了我们的成长，也总是能在忙碌的生活中带给我们片刻的快乐。那你是否了解在各种卡通欢乐可爱的剧情背后隐藏的小故事呢？在这里，你可以听到各种充满童年回忆的卡通当中那些你没看过的小细节，以及那些你可能没注意到的小知识。接下来的三十分钟，我们将一起走入卡通的奇幻世界。想了解各种卡通或可爱或感人的小知识吗？想知道这些卡通背后被错过的故事吗？那就让我们一起听下去吧。我们的节目可以在 First Story Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Casts、o u n d Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。
1: 天际传来优美的旋律，记忆里最美丽、最动人的 melody， 展翅高飞，尽情遨游。
0: 好的，相信大家听到这个熟悉的配乐，就是让我们今天要讲的卡通，就是《珍珠美人鱼》。珍珠美人可以并列在我小时候最喜欢的卡通之一。当然我们首先来讲解它的故事吧。《珍珠美人》是在讲很远古之前，海底王族帕达拉萨族为了征服海洋与陆地，所以与人鱼族展开了激烈的战争。因此，海洋女神阿克兰雷之娜为了恢复海洋与陆地的和平，用尽所有力量封印帕达拉萨族。只是帕达拉萨族的封印在长年之后，因为不明原因的。介入而导致封印被解除。那帕达拉萨族的首领凯特呢，率领着水妖们侵略，并捕捉走几位美人鱼公主。只有少数的美人鱼公主带领着人鱼的子民逃离到陆地和其他没有被攻略的人鱼国度来寻求庇护。那这个故事的主角露雅是来自于北太平洋的人鱼国度的一只美人鱼公主。那她七年前为了拯救她初恋的少年，所以将自己的珍珠留给他。一直到七年后呢，路遥为了寻找回自己的珍珠，所以他就化成人类，然后来到陆地上，再次遇上这位少年，也就是这部卡通的男主角。海斗，但是如果美人鱼让其他人类知道她自己的身份的话，那她就会变成泡沫。所以路雅就为了他的恋情很努力的想要让海斗察觉自己的真实身份。但当路雅找回了珍珠之后呢，在陆地又接连遇上了国家被摧毁、逃回陆地的南大西洋和北大西洋的美人鱼公主不过应该还有丽娜，他们三个就结盟，然后一起去对抗那些水妖。为了再次恢复海洋的秩序，所以他们必须聚集七个美人鱼公主，然后来。回。唤醒阿克雷兹娜女神，他们在水妖不断的袭击下呢，他们就会使用珍珠的力量变身，然后再用歌声的力量对抗他们的敌人，同时一边寻找其他的人鱼公主。那在这个过程中呢，他们发现帕达拉萨族威胁海洋世界的原因，其实是因为有一位下落不明的美人鱼公主，并且海斗身上有不为人知的重大秘密。好的，我们接下来会先进行所有人物的介绍，再来进行后半段故事的讲解。好的，首先我们要来介绍的是各位美人鱼公主。首先，第一位就是我们的主角七海露亚，那她代表的是粉色珍珠音调。守护的海域是北太平洋，生日是一九八九年七月三号，星座是巨蟹座，血型是 O 型，他的兴趣是唱歌，喜欢的花是大波斯菊，他喜欢的人是海斗，他专长是做首饰 DIY 还有家政，他最讨厌的科目是数学，他最喜欢的食物是虾子，最讨厌的食物是葡萄干。那他最喜欢男生类型就是会保护自己的人。他除了是北太平洋的美人鱼公主之外，那在七岁的那年遇上了海斗，因此他把他的珍珠送给他，为了救活他。但没有珍珠的美人鱼一直唱歌就会五音不全，所以他为了找回珍珠，才能来到人类的世界。他的个性非常天真浪漫，但是有点鲁莽。在第二位我们要介绍是宝生波音，他是水蓝色珍珠音调，他守护的海域是南太平洋，身高一百五十二公分，生日是一九八九年五月二十四号的双子座，现型也是 O 型，他也喜欢唱歌，喜欢的花是樱花。他喜欢的人原本是他的音乐老师海月太郎，但是后来被一个棉下弟弟，他叫白金主，就是一直追求他，所以他就把喜欢的人改成他。然后他的专长是化妆和国文，讨厌的是体育。他最喜欢的是气死蛋糕，最讨厌的是纳豆。喜欢的男生类型是成熟的人，但他后来跟那个弟弟在一起。从国家被侵占之后呢，就来到人类世界躲避。一开始看到路雅，就觉得路雅是人，所以就跟着路雅一起。她的个性比较活泼，而且温柔，然后有点恋爱脑跟路雅一样。接着我们第三位美人鱼公主，也就是洞院丽娜，那她代表的颜色是碧色珍珠音调。她最喜欢的颜色是绿色。她守护的领域是北太平洋，身高一百六十三公分，生日一九八九年九月二号，是处女座。写型是 A B 型，他的兴趣是搞笑，就是看那个相声表演，然后还有读书。喜欢的花是白合花，他喜欢的人是冰崎雅红。专长是扫除、洗衣服，还有数学。讨厌的是没有。然后他喜欢的食物是精致的料理，他讨厌太讲究的东西。他喜欢的男生是可靠的人。那他也一样，是因为国家被侵占之后，来到人类世界躲避。于是他就是路牙找到的第二位美人鱼公主，不太爱说话，表面是很冷淡的，所以受班上许多人推崇。但她个性非常成熟，常常穿男生的校服。那因为丽娜她之前是北大西洋的美人鱼公主，所以她很常跟北极海的美人鱼公主一起。然后他们好像有一次是要被抓走，然后他们就一起唱歌，然后攻击那个海妖。但最后呢，北极海的美人鱼公主自己被抓走了，所以丽娜就一直很愧就在心。北极海。海的美人公主的妹妹南极海的美人公主就一直对她怀恨在心。那我们下一位就来介绍北极海的美人公主。北极海的美人公主叫做诺威尔，她是深蓝色珍珠音调，身高不明，生日一九八六年二月十三日是水瓶座。她跟她的妹妹相连是隔着时空出生的，所以她比相连大天。那刚好提到她是丽娜的好朋友，她就是真心把她当好朋友才会代替她被抓走。但是丽娜也对此感到非常愧疚。那下一个，我们就来讲南极海的美人公主诺威尔的双胞胎妹妹。她是紫色珍珠音调，她的名字是香莲，身高不明，生日是一九八六年二月十四日水平，水瓶座。她刚认识露雅他们的时候呢，非常不喜欢他们三个。但是她后来发现自己误会了露雅和丽娜，可能她觉得说，为什么他们都不救我姐姐，自己逃跑，呢？」姐姐被抓走。当她后来得知是姐姐。因为把丽娜当成好朋友才有，代替她抓走，甚至丽娜就是心怀愧疚，这些年一直在寻找姐姐。之后呢，她就终于卸下了心房，所以就跟他们合作，一起拯救诺威尔。后来也成功把他救出来了。再来要介绍是南太平洋的美人鱼公主，她的名字是可可。那她所代表的颜色是黄色珍珠的音调，生日是1984年8月7号的狮子座。她住在露雅的邻国，她和失踪的橘色美人鱼沙罗是好朋友，所以她一心一意想要拯救。用杀罗，他曾经也被凯特抓走，跟诺维一样。再来就要讲到那位最神秘的美人。公主，也就是沙洛，她所代表的颜色是橘色整珠音调，她守护的海域是印度洋，生日是一九八九年十一月二十二的天蝎座。那身为印度洋的美人公主，她是众人鱼公主里面最大的。一开始呢，她和身为人类的海月太郎相爱，每天在他的钢琴反外面听他弹琴。后来，她是跟海月老师发展成了有点像是暧昧的关系。但是后来，因为海月那时候要离开印度，但是沙罗是印度洋美人公主，他没有办法跟着海月离开。那海月离开之后呢，沙罗误会海月背叛了他，所以他就怨恨，并且转为怨念，就是毁掉了这个国度。美人公主的使命是他们被迫要分开，所以沙罗就被害的悲伤以及愤怒、仇恨，把他的头发。从橘色染成了黑色，并且因为他的愤怒，所以引发了一场类似海啸，然后毁了他的印度洋的国度。因此他无法原谅自己以及海月老师，所以他就沉入海底，到凯特城与凯特作伴。这也就是为什么沙罗明明是美人鱼公主，却正在跟凯特同一个阵线，攻击其他的美人鱼。黑化后的他的人鱼歌声是可以带给其他美人鱼公主伤害的，因为她唱着悲伤的歌词，给人的感觉是无尽的悲伤，并且带着怨恨。他在最后也爱上了凯特，所以他就跟被打败的凯特一起沉入海里，并把他的珍珠交给露亚保管。然后露亚就把那个珍珠放在一个盒子里，搜集那个碎片之后呢，就会重生一位新的接替他的橘色美人鱼公主。那就会接替他的橘色美人鱼公主就是新罗，新罗的生日是2004年12月十八号。比我還还小哎、欸。她是射手座。这位美人鱼公主呢，因为米凯尔的关系，所以一直没有办法用真正的模样出现在露亚他们面前，只能用像是幻影那种感觉。然后有时候他们快要被打败的时候，星罗就会从盒子里面跑出他的幻影来，然后唱出他的歌声来帮助他们获得胜利。所以他有时候也是扮演一个很重要的角色。但我不知道为什么有时候他穿着他们学校的制服，然后跟他们一起出现在学校。但是以官方的资料来看，二零零四年出生的星罗是小了他们整整。十几快二十岁，但我真的觉得她超可爱。可是因为我小时候没有很喜欢橘色，所以我小时候最喜欢的不是她。但是外表来看，她是我小时候会最喜欢的一只美人鱼公主。不知道你们有没有看过一个名是《珍珠美人鱼》，一群走在沙滩上，然后他们越走脚就越长。你们可以自己去 Google 珍珠美人鱼沙滩走路，那真的很好笑。如果这边可以放画面，我一定放上来给大家看。愛的好，再来我们來介绍各位男性配角。首先，第一位其实可以算男主角，就是我们的堂本海斗，他就是小时候被露雅救的人类，他一直把露雅的珍珠戴在身上，也一直没有忘记过露雅。身高一百七十二公分身，生、就、日是十一月二十一号，天蝎座，血型是 B 型，他的爱好是冲浪。专场也是冲浪。他喜欢体育和数学，最讨厌是社会。他喜欢的颜色是蓝色，喜欢的食物是烤肉跟热狗，讨厌的食物是青椒。他喜欢的女生是那种纯真可爱型的，那他喜欢的人就是露亚。他其实真实的身份呢，就是帕达拉萨族的王子，也就是凯特的弟弟，曾经加入过美人公主和其他邪恶角色的战争中，并且会使用被封印的隐藏版力量来拯救即将落败的美人公主。也在某一集当中呢，终于认出了路牙美人鱼的身份。但在一次冲浪落水之后呢，他就被一个叫米儿的女生，还有他的哥哥李恩先生所拯救。那因为海斗失忆了，所以他就陪在米儿的身边。因为米儿先天她的身体就是比较。脆弱，所以他就很好心的陪着哥哥一起照顾米儿。但他那时候已经忘记露雅了，所以那段失忆的时间，他就周旋在米儿和露雅之间。一方面他想起来之后，他又很珍惜露雅，就他喜欢冷白痴露雅嘛，但他又舍不得虚弱的米儿自己一个人，所以他就周旋在他们之间，并且一开始的时候，他也不知道露雅就是那个美人鱼，所以他一方面喜欢着露雅，一方面又念念不忘救了他的美人鱼，所以很多人就说海斗其实很渣。第二个角色。就是刚出现过很多次的海月太郎，他就是露亚他们学校的音乐老师，他很会弹钢琴，也很喜欢沙罗。刚有提到波音是非常喜欢他的。他有为沙罗和波音都各做一首曲子，是不是这个卡通里的男生都渣渣的？再来就是白金主，那他就是来接替海月太阳的位置，填补可怜的波音心中的难过，因为海月老师走了。那他的年纪比波音小一岁，他非常喜欢波音，但是一开始波音是极度对他反感的，因为他不喜欢年纪比自己小，然后感觉很调皮的男生。但在他的攻略之下呢，波音最后还是终于跟他交往。接下来就是冰崎亚红，他是一个大财团的小开。他喜欢打拳击，喜欢成熟女孩，所以他是喜欢上丽娜。雅红是一个非常细心也很贴心的男生，总是能发现丽娜的烦恼，并且给她适当的安慰。他就是那种超暖男生。他应该是成年了，因为他每次都是骑机车在丽娜的。虽然在卡通里面的形象海岛比较帅，但是我觉得雅红这种个性才是大部分女生的理想型吧，就非常温柔体贴，然后会发现你的需要，还会骑车带你去散心。海岛冲浪又不能干嘛，就是他也不能在冲浪板上载。好，那我们下一个是小波，呃，它是一只企鹅，但他原本其实是一只负责守护封印钥匙的龙马，但是因为偷懒，所以让沙罗偷走封印的钥匙，这他就被惩罚，然后就变成一只企鹅，来帮助露亚他们收拾凯特。但由于他留在人间的时间蛮长的，所以他的魔法有时候会有失效的状况。他会变成一个美少年，并且他喜欢的是水妖尤里。其实我蛮喜欢他们这一对人形的小博和尤里人形的时候，他们相爱的过程，就是很有那种小男女孩那种很青涩的，看到对方会害羞那种纯纯的爱。小时候看到这一段都会忍不住替他们开心。接下来就是《珍珠皮亚利》里面的龙夫人，她是一个蚌壳精，她在人类世界的身份是占卜师，但她的占卜准确度非常不稳定。再来就是。是妮可，妮可是露雅的姐姐，她不是公主，但她的歌声也十分好听。她主要是负责管理澡堂，她并不会参与战斗。我现在才知道妮可是露雅姐姐，因为妮可的头发是紫色，的，我一直以为她是紫色那边的美人鱼。而且，如果尼可是路雅姐姐，那小不要让感觉比较聪明的尼可当公主，让路雅当。再来一个很重要角色，米儿。米儿是里仁先生的妹妹。她在海斗被米凯尔攻击，沉到海底当中之后呢，在沙滩上救了海斗。但是米儿从小身体就不好，所以米儿的爸爸为了让米儿康复，被米凯尔的侍者就那只小小的蒙骗了，所以他就答应了米凯尔寄住在米儿的身体里。但是米尔的身体原本就不太好，所以没有办法让米凯尔受到太多的负荷。小时候他就因为身体比较不好，所以就没办法和别人交朋友，他只能待在家里。那因为他非常渴望拥有朋友，所以在遇到海斗的那天就对海斗一见钟情。他也喜欢跟开朗的海斗待在一起。但是从海斗恢复记忆之后呢，米尔就知道他喜欢的人是路亚，所以米尔受不了打击，完全就是自我封闭。那米凯为了拥有完全的力量，所以就欺骗了米尔，米尔就失去了身体，依附在米凯尔的身上。那在故事的最后面呢？米凯尔被击败了，然后米尔就以阿克兰雷兹娜女神的力量支持，所以他就得到了重生，变成一个小宝宝。再来就是米尔的哥哥里仁先生，他是一个指挥家，他有不可思议的力量。一直以来，因为他心疼自己的妹妹体弱多病，所以他就觉得说，嗯，我只要顺从的妹妹，就是对她好。但是在后来，他才知道，他一直没。忙于工作，然后想把妹妹囚禁在家，想要守护妹妹的健康，守护她的愿望，其实不是真正对她好，因为她这样子心灵就会很空虚，就会得不到真正想要的爱。因此，哥哥对她的保护，虽然她是知道哥哥的苦心，但是在最后海斗要走的时候，也对哥哥大爆发，才让李仁先生真正了解到说，说虽然他是为妹妹好，但是这种方式并不是每个人都可以接受的，他也忽略了米儿真正想要的心情，所以最后他就让海斗离开，然后他会自己守护米儿。但他最后还是没守护好，还是被米凯尔吞掉了。好的，休息一下，我们等一下来介绍坏人们。再来我们要介绍坏人们，还有他的手下们。首先，第一代的坏人就是我们的凯特。凯特其实是海斗的哥哥，跟他一样是帕达拉萨族的一份子。他的本名其实是乐斗，哎，听起来很逗，堂本乐斗。他想要得到美人的力量来支配这个世界，代表着黑暗，个性也非常的孤独。他想要将所有人都抓住，叫来海洋女神阿克兰蕾缇娜来控制整个海洋，达到他想要控制世界的最终目的。他用四种不同的鱼创造出水妖，成员分别是玛利亚、尤里、伊兹尔以及艾丽尔。但是最后呢，还是被七位美人公主合力所消灭。她所创造的水妖其实非常忠心哦，为了使凯特苏醒，也耗尽了所有的法力，所以他们都变回鱼，然后跟着凯特沉入深海中消失。第一位水妖手下就是玛利亚，我小时候觉得她超漂亮，她就是那种金发碧眼、长腿的大姐姐。她的技能是可以使用冰来冻结一切。第二位手下是尤莉，她是用钢琴的音乐来攻击别人的技能，她就是刚刚有提到的小波的。女朋友刚刚可爱的一个角色，再来就是伊兹尔，也是非常漂亮。她的形象就是那种成熟的大姐姐。她在水里面的话会是鱼尾，然后她的攻击技能是用水柱做成龙的形状来攻击美人鱼公主。最后一个就是艾丽尔，她是拥有两面性格的人，她的头可以转来转去，就是一面是开心的很可爱的脸，然后再转过去就变成愤怒的那种脸。再是黑美人姐妹花，她们是一对姐妹水妖，红色叫秀秀，蓝色叫咪咪。然后她们原先是两只灯笼鱼，所以她们化成人形之后呢，尾巴可以当做话筒来唱歌。唱歌之后可以使她的攻击目标感到头疼。然后她们每次唱歌的时候，我觉得她们望、嗯、向对方，然后抚摸对方的时候，感觉很暧昧。可不知道为什么都没有人讲过，我好像這次都没有找到这个资料。再来就是第二代的坏人，第二代的坏人之首就是米凯尔，他拥有着。四片翅膀，它是远古人类的化石。它用长笛进行攻击，它的歌声也具有攻击的效果。它曾经抓过星罗，所以翅膀碎片就是收集在星罗那个盒子里呢，可以帮助星罗复活。那米凯尔在吸收了米儿的身体之后，他认为他自己已经完整了，但其实他也很可怜，因为他被他旁边那只小小的支配，后来也接受不了自己是那个远古化石的身份呢，一时就是受到太大打击。美人公主又唱歌，所以他就爆了。好了，接下来。米凯尔的第一个手下是蝙蝠 女， 她有一个大蝙蝠翅 膀， 失败之后就会变成一群蝙蝠。他的歌声会让美人公主精神不振，失去自我。那时候他就用尖牙来使美人公主顺从他。他是米凯尔创造地的手下，但他最后也被米凯尔吸收了。那第二个就是兰花，他是用中国式的打扮，唱的歌也有浓浓的中国色彩。他唱歌的时候会分成十二个小的兰花，小兰花都是用中式的乐器进行伴奏，唱的歌曲也会让美人公主没办法控制自己的跳舞。他有一对蓝色的蝴蝶翅膀。失败后变成一群蝴蝶消失，是米凯尔创造的第二个手下，之后就被米凯尔吸收。再来就是阿拉拉，他是一个像精灵的角色，有绿色的俏丽短发，他是一个很爱唱歌的人，是米凯尔创造第三个手下，但他之后也是被米米凯尔吸收。不得不提到，我现在回去听了每一首歌之后，我觉得阿拉拉的歌是坏人里面最好听的。好了，介绍完所有的人物，那我们现在要来讲解一下后半段的故事。他们结束了与凯特的决战之后，路亚、波音、丽娜还有其他的美人公主就回到了自己的家园，重建他们海域中的。宁静，所以是有暂时一个平静的时间。然后那时候海斗也决定暂时回到夏威夷，精进他冲浪。但原本平静的海洋却突然出现了一个叫米凯尔的人物，让海洋和陆地上都弥漫一个诡异的气氛。就是他出现的时候，还有他的神殿旁边都有那种 DNA 的柱子。在这个米凯尔出现的同时呢，也传来了海斗下落不明的消息。那他那时候其实是因为米凯尔在搞，所以他想让海斗告诉他美人鱼公主的地方嘛。然后海斗就。被米卡攻击，然后就落海，拿后失忆了。因为要寻找海斗，也要同时对付新的敌人，所以路亚一行人就不得不开始展开和敌人新的一场战斗、哦。相
1: 信自己与身俱来的坚坚强，一一定可以持到最后一不不。要害怕，我一直在你身旁。真情不
0: 接下来我们就是要来讲解美人魚公主的一些冷知识。首先就是美人魚公主的仪式，第一个是他们的成人礼是在十三岁的时候所举办的，因为美人十三岁就成年了，并且解除了恋爱的禁令，所以他们必须要带着珍珠进行成年礼。再来就是星之碎片，它是海洋中的气息所形成的光芒之珠，那它中间寄宿着友情、爱情还有信心，所以当美人魚公主诞生的时候呢，星之碎片就会聚集在一个宣誓之泉里面。再來就是帕达拉萨族，他是远古的海底王族，因为企图占领海洋和陆地，所以就被阿克兰雷之那封印。海斗和凯多是王子，他们的力量很强大，所以他们会威胁到这个世界，就被分开到两地：海底和陆地。所以他们一直都不知道他们是兄弟。那他们使用自己的力量的时候，额头上就会出现帕达拉萨族的标志。再来就是远古人类，从远古时代就跟美人鱼还有帕达拉萨族一同的存在。古代人类族的特征就是拥有翅膀，像天使那样。但是因为地球环境改变，所以他们就被迫消失。那古代人的王者就是米凯尔，他为了族人向地球祈祷，却耗尽了所有的力量。所以他的信使小布就和他一起沉睡，并约定要苏醒复活古代人类。再来要介绍一些物品。首先，第一个是珍珠，它就是美人鱼用来象征自己身份的物件。那美人一旦和珍珠分开，就没办法举行成人礼，并且她的歌声会变很难听，会变音痴。所以，美人鱼的公主就是变身力量来源，也是储存能量来散发光芒的攻击敌人的武器，甚至可以联系其他的美人鱼公主。再来就是珍珠探测机，是由小波保管的小型机器，可以探测到美人鱼公主在的地方。再来就是美人公主的项链，它是一个用来存放珍珠的贝壳项链。现在很多人在复刻这个项链，佳皮买得到哦。它的贝壳有像翅膀的装饰的造型，但是只有美人公主有，像其他人鱼族，例如说妮可，他们是没有的。再来就是美人公主的麦克风，是他们变身之后可以获得的道具，那他们可以放大歌声来。劝退第一我小时候有买过一只，我我的那只麦克风是可以录音，然后还可以播放掌声的那种。好，接下来就是珍珠美容人鱼牌，它是动画原创的一个物件，路亚一行人用来占卜，还有预知他们的爱情啊、将来方向，还有搜索的对象的时候呢，会出现的这个卡牌。它的卡牌背面是蓝色，而且蓝色环围绕成一个圆球。卡片的正面图案都有所不同，像是场地啊、物件等等，每个正面的图案都。象征或是预知着某一种情况，它象征帕达拉萨的图案是一个样貌很像帕达拉萨古代鱼的东西，这个东西是会招来破灭还有不安的。再来就是音乐盒，这个、东西是南大乡的水色人鱼族拥有的音乐盒。牙流的妈妈呢，就是。好像波音的表妹吧，在南大西洋被摧毁的时候，和牙流失散之前交付他要拿给波音，因为这东西可以透过音乐和的音色来寻找水色人鱼的行踪，但这个声音只有水色人鱼族的时候会出现。再来就是封印的钥匙，它是阿克兰雷之娜在远古时代用来封印帕达拉萨族在深海城堡里的钥匙，钥匙的形状像一只海马，小波是他的守护者，但是因为一时的疏忽被沙罗给偷走，导致帕达拉萨族的封印就此。施解除。此外呢，这个钥匙也可以变成一个权杖的形状来作为攻击武器。再来就是各个场所。首先就是尼可所经营的珍珠皮亚利，是露雅住的地方，也是后来波音他们都是搬来这边住。它在动画中，它是一个海边的旅馆，夏天的时候会推出很多的活动。再就是宣誓之权，就是每人各各个国家都会有一个喷泉，是美人鱼公主诞生的地方。外形是一个张开的珍珠贝。美人鱼公主在进行仪式的时候会宣誓守护海洋和陆地世界，用这个誓言来联系阿克和蕾之娜女神。接下来建筑就是。凯特城，帕达拉氏族在远古的时候封印的地方，有就是凯特在海底居住的城堡。通常城堡会隐藏在视线之外，而且会移动，所以很难寻获。此外呢，这个城堡内有很多被掳获的美人公主囚禁的牢笼，也会有很多杂音来压制美人公主歌声的力量。接下来就是梦的回廊，它是连接梦境和海洋的空间。沙罗在星罗诞生的时候用梦的回廊带露雅他们来到印度洋。星罗也曾经打开了梦的回廊，将露雅一行人从米凯尔的圣域世界里面传送出去。那最后一个就是圣域世界，就是米凯尔所创造出来的空间，具有能够压制美人公主歌声的力量。空间内除了。很多腔棘鱼啊、始祖鸟那种远古生物，还有很多长着翅膀的鱼，还有长着蝙蝠翅膀的猫等等的未知生物。别
1: 把我唯一的世界变成冷漠无情。
0: 好的，我们最后来讲解一下《珍珠美人鱼》的相关信息。《珍珠美人鱼》是由横手美智子原作、花森小桃所画的日本漫画作品。它以魔法少女作为题材，由讲谈社发行，在二零零三年改编成为了电视动画，是由爱知电视台来制作。中文版本呢，香港漫画由天下出版社发行，台湾的漫画版本由长虹出版社发行。动画版则是香港的无线电视的翡翠台以及台湾的东森。育台华视还有某某亲子台播放。那在二零二一年呢，本系列的漫画推出了新作品的《珍珠美人鱼》，作者也是花生小桃。好的，那我们今天的节目就已经到尾声喽。不知道你最喜欢的角色有没有被我讲解到呢？那我们下一期要讲解的卡通是《飞天小女警》。感谢您今天收听卡通频道，这里是华冈广播电台 FM 8 8 5